0: Zeptal bych se ještě něco k, těm, k tomu konfliktu, abych to ještě víc pochopil. Ptala jsem se svého otce, pokud nás můžou nějak ohrozit jaderné zbraně. My jsme se ptali hlavně na to, proč to takhle Rusko chtělo a jaký to může mít důsledky. Před o tom už to nějak nemluvil, jenom paní Čelka na něčinu to zmínila jednou, ale jinak jakože nic. Že zeptal bych se vlastně, jak to celé vzniklo a jak to dál postupovalo a jestli jak to bude pokračovat dál, pokud se to dá nějak zjistit.
1: Kdy to skončí?
2: Válku na Ukrajině pozorujeme přes média a sociální sítě taky my děti. Na to, co nás opravdu zajímá, ale často nemůžeme najít odpověď, nebo tomu, co nám v televizi, doma nebo ve škole říkají, prostě nerozumíme. Proto jsme se s kamarády z Dismanova souboru rozhodli, že se na to, co se na Ukrajině děje, zeptáme odborníků sami. Medu s Alexem třeba zajímalo, kdo je to vlastně Vladimír Putin. Odpověděl jim politolog, tedy expert na politiku Jiří Pehe. Kdo to vlastně
3: Vladimír Putin je? Jak se dostal v Rusku k moci?
4: Vladimír Putin je původně bývalý agent KGB, což byla ruská špionážní služba, sám o sobě říká, že vyrůstal v takových dosti drsných podmínkách v Petrohradu. A někdy okolo roku 2000, 1999 si ho všimnul Boris Jelcin, který teď byl prezidentem Ruska a vybral si Putina jako svého nástupce.
3: Proč je vlastně mezi Rusy populární a je vůbec mezi Rusy populární?
4: Vladimír Putin je mezi Rusy poměrně populární, ale tu svoji popularitu udržuje s pomocí toho, co vidíme v té horší formě nyní, to znamená, jako je dlouhodobé poměrně agresivní chování vůči zahraničí. Určitě člověk nebo prezident, který by měl tak některak vynikající ekonomické výsledky, by určitě na Západě takovou popularitu neměl.
3: Co se stane, když s Putinem v Rusku někdo nesouhlasí? Můžou ho třeba potrestat jako u nás, když tu byli komunisté?
4: Zhruba před těmi 15 lety, když Putin začínal, před 20 lety, lépe řečeno, tak protesty proti němu byly možné, bez toho, že by ti lidé nutně museli být potrestáni, ale postupem času Putin utahoval šrouby a vytvořil systém, v němž dnes v podstatě není možné proti němu demonstrovat na ulicích bez toho, aniž by ten člověk riskoval, že skončí na několik dní ve vězení.
3: Proč se vůbec prezidenti jiných zemí s Putinem kamarádí nebo s ním souhlasí? Vlastně až do čtvrtka se ho zastával i náš prezident a my teď jsme s Ukrajinou.
4: Těch důvodů, proč různí politici západní Putina podporovali, bylo více. On, jeden z nich byl, řekněme, by se jako určitá najivita, kde ti západní vůdci doufali, že přece jenom Putin nemůže být někdo, jako třeba byl Adolf Hitler. No a pak samozřejmě jsou politici na západě, kteří jsou nějakým způsobem ruskem buď koupení, anebo vydíratelní, Do jaké kategorie patří náš pan prezident, zatím nikdo neví přesně.
3: Jak by bylo možné, Putina sundat z jeho místa, a je to vůbec možné?
4: Demokratickou cestou ho, tak říkají sundat asi nepůjde, takže předpokládal bych, že podobně jako tomu bylo v minulosti skoro vždy v podobných diktaturách, tak Putin pokud skončí, tak skončí spíše násilně, násilným převratem nebo dokonce jeho zavražděním.
3: Proč se chce Rusko pořád tak roztahovat?
4: No, to je velmi dobrá otázka. Václav Havel říkal, že největším problémem Ruska je, že je to země, která neví, kde začíná a kde končí. A Rusko má vlastně tento, tento jaksi problém už po mnoho století. A myslím si, že to je tak hluboce za v ruské národní mysli, že právě toho velmi dobře dokáže využívat Putin, protože on hraje přesně na tuto notu, že my jsme přeci byli mocné imperium, to, co byl sovětský svaz, tak to bylo ruské imperium fakticky a to jsme všechno ztratili a teď je, teď je potřeba to všechno získat zpátky.
3: Co momentální invaze na Ukrajinu Rusku přináší a vyplatí se jim to?
4: To je velká otázka, protože si myslím, že ona měla původně přinést něco jiného, než to se stalo ve skutečnosti. Putin zamýšlel tou invazí velmi rychle přivést Ukrajinu pod ruskou kontrolu a měl takovou představu, že pokud Ukrajinu dobude, tak ta Ukrajina se nějakým způsobem velmi rychle organicky včlení zpátky do soustátí s Ruskem nebo se stane přímo jeho částí opět, jako, jako tomu bývalo třeba ve středověku. Ale bohužel způsob, jakým to udělal, na mnoho a mnoho let dopředu, poškodil vztahy mezi Ukrajinci a Rusy a kdyby se Putinovi podařilo Ukrajinu skutečně získat vojensky, tak bude extrémně složité nějakým způsobem té zemi vládnout, ovládat ji.
3: Pokud by válka na Ukrajině skončila prohrou Ruska, mohl by se Putin dostat k soudu?
4: Já bych řekl, že si to skoro všichni přejeme, aby se Putin dostal k soudu a aby za ty svoje zločiny, protože to, co se tam děje teď, to jsou prostě válečné zločiny, ostřelování sídlišť, bez toho, že by se vůbec snažili mířit na nějaké vojenské instalace, zabíjí tam, tam děti, ženy. Za to by za všechno měl samozřejmě Putin i k soudu, včetně toho, že rozpoutal tu válku, protože to už samo o sobě je válečný zločin. Ale ta šance, že se dostane k soudu, je poměrně malá, protože to by skutečně muselo. Musela se proti němu zbouřit nějaká skupina okolo něj lidí, kteří si uvědomí, že on je skutečně může zatáhnout třeba až na pokraj nějaké jaderné války. A pak samozřejmě pokud by ho rovnou nezlikvidovali, tak by ho mohli třeba vydat k nějakému stíhání. Ale spíše si myslím, že pokud Putin skončí, tak to bude násilný převrat. V němž nedopadne dobře.
2: Když jsme zjistili, kdo je to Putin, mohli jsme se konečně začít ptát na to, Proč si ruský prezident vybral zrovna Ukrajinu, a ne třeba nás tady v Česku? Na to medě odpověděla vedoucí vzdělávacích programů paměti národa Magdalena Benešová. Od ní jsme se nakonec dozvěděli i to, proč se máme my Češi o válku v jiné evropské zemi vůbec zajímat. Proč bychom se my jako Češi
3: měli zajímat o situaci na Ukrajině?
5: ta leta odpověď má jako dvě nějaký roviny. První je, že si myslím, že vlastně celý svět by se měl zajímat o dění Ukrajiny, že je to konflikt, který vlastně přesahuje nějakou věc, jako nějaká věc mezi dvěma státy. Ale kdybych se měla změřit na to, proč právě pro Čechy je to zajímavé, tak určitě. Jeden důvod je, ten, že část Ukrajiny, Zakarpatská Ukrajina nebo podkarpatská Rus byla součástí Československa od roku 1918, vlastně až do druhé světové války. Tam ty vazby jsou. Jako by velmi silné, nemluvě o tom, kolik občanů ukrajinské národnosti, že je tady s námi v České republice.
3: Zažili jsme my Češi někdy v historii podobnou situaci, jako teď Ukrajina, a jak jsme se tomu postavili, nebo naopak nepostavili?
5: Když se podíváme na to, jak Rusko zdůvodňuje to, proč vlastně vstoupilo na území Ukrajiny, tak je to velmi podobné, jako to bylo v roce 1938 v Československu, kde byla vlastně velká německá menšina v pohraničí vlastně s německy mluvícími zeměmi, kde žilo až 3 miliony Němců a Hitler mluvil o tom, že ta menšina je tam utiskovaná, že Češi se brání těm Němcům. To je velmi podobné, jak mluví vlastně Rusko o tom, co se děje ruské menšině v těch oblastech na východě Ukrajiny.
3: Jaké byly v minulosti vztahy Ukrajiny a Ruska?
5: Tak to je taková zase velmi složitá otázka, ale mně připadá důležité možná zmínit jednu událost. To bylo na začátku 30. let něco, čemu se říká hladomor, hladomor česky. A ten hladomor byl tak jako příšerný že tam umřelo za vlastně říká se 3 až 5 milionů lidí. Je to nějaká prostě událost, kterou si ty Ukrajinci určitě nesou v sobě jako voprovskou nespravedlnost ze strany toho Ruska, ale takových událostí jako by tam bylo víc, ale tohle to si myslím, že je takovej milník, který by bylo prostě škoda nezmínit.
3: Československo taky kdysi patřilo do toho bloku, na který mělo Rusko vliv. Znamená to, že ta ruská armáda by pak třeba chtěla postupovat až k nám do Čech?
5: Tak já si myslím, že tam je velký rozdíl v tom, že vlastně Ukrajina byla součástí Sovětského svazu a Československo ne. My jsme sice patřili do sféry vlivu sovětského, ale nebyli jsme přímo součástí toho státu, to je jeden rozdíl. A druhý rozdíl je ten, že vlastně Česká republika je členem těch mezinárodních uskupení, jak teda NATO, tak Evropské unie a to nám zaručuje nějakou ochranu. Čem tedy spočívá ta
3: výhoda, že jsme členem NATO a Evropské unie?
5: Tam je jako důležité to členství v NATO, protože NATO je vlastně obrané uskupení států, které má vlastně zakotveno to, že pokud jakýkoliv stát z NATO je napadený, takže vlastně všechny ostatní státy se automaticky stávají účastníky toho vojenského konfliktu. Tím, že by Rusko třeba napadlo Českou republiku, tak by vlastně napadlo celé na to a všechny státy, které jsou součástí toho na to, což jsou třeba státy západní Evropy a USA.
3: Dá se v historii najít řešení, jak by se teď měla Ukrajina na to i ostatní státy zachovat?
5: Jak už jsem mluvila o tom roce 1938, kde západní státy měly pocit, že když obětují nějakou malou věc, malé území, například ty sudety, to znamená ty naše pohraniční oblasti, že se tím zastaví ta agrese. Ale ukázalo se, že v případě Hitlera to nezafungovalo a proto taky možná, nebo určitě nějaké poučení je, že takovému agresorovi nedává smysl ustupovat.
3: Dalo se válce nějak předejít nebo ta ruská agrese byla nevyhnutelná?
5: Úplně na to neumím odpovědět, protože valitelem Ruska prezident Putin do jehož hlavy vlastně nikdo nevidíme, on je hodně izolovaný vlastně od všech. Já třeba před týdnem si vlastně nikdo neuměl představit, že to, co zažíváme teď na Ukrajině, že by vůbec bylo možné, takže co by se stalo, kdyby, je hrozně těžké teď odhadnout.
2: Za to, že se musíme na ruskou invazi a válku sami ptát, Může taky zmatek v informacích, které čteme, posloucháme a pozorujeme na sociálních sítích. Někdo říká, že za to může Ukrajina, někdo jiný, že zase Rusko. Jak máme teda vědět, kdo říká pravdu? Johanka se na to zkusila zeptat novinářky a lice Němcové Tejkalové, která to, jak najít spolehlivé a pravdivé informace, učí
1: i na vysoké škole. Kde my děti můžeme najít nejlepší informace o válce?
6: Ono je hrozně těžké se v tom vyznat i pro dospělé. A já to říkám i svým dětem a dětem svých kamarádů, že je důležité se do toho moc neponořovat. Nedívat se celý den na zprávy, ale podívat se vždycky na to nejdůležitější. A pro mě jsou tím nejdůležitějším třeba v online prostředí, weby veřejnoprávních médií, jako je i rozhlas nebo čt24, případně hlavní spravodajské relace, ať už jsou to hlavní zprávy radiožurnálu a nebo události české televize.
1: A já, když se koukám na českou televizi nebo poslouchám český rozhlas, jak mluví o válce na Ukrajině, tak často toho úplně nerozumím. Tak je to moje chyba, nebo co by jsem s tím měla dělat?
6: Já si myslím, že když se ti něco nezdá, tak by se na to měla zeptat rodičů a nebo by se měla zeptat ve škole, paní učitelky. Určitě si všichni udělají čas na to, abyste s tebou diskutovali. Není to rozhodně tvoje chyba. Pro vás větší, kteří třeba už můžete mít Instagram, tak jsou zajímavé Instagramové účty, třeba zprávičky D, nebo jsem v obraze, kde se vlastně hodně věnují těmhle tématům a jednodušeji.
1: Co, co máme dělat, když se doma a ve škole jako neschodujou ty? Odpovědi těch rodičů nebo učitelů a každý říká něco jiného, tak jak se to máme vyznat?
6: Myslím si, že to je problém třeba u pěti šestiletých dětí, které si to nedokážou pořádně srovnat. Ale já si myslím, že starší děti už vědí, komu vnitřně věří víc kde je ten člověk, který s nimi vždycky jednal dobře, poctivě, nepodrazil je třeba v situacích. A k takovému člověku já bych se přiklonila víc. A politikou, nebo i ovalci se často zajímají i YouTubeři,
1: třeba já znám koviho, ale Můžu jim věřit? A jak, jak můžu poznat, že je to ten správný youtuber, mu můžu věřit?
6: Tohle je skvělá otázka, protože youtuberů je spousta a každé dítě sleduje nějakého jiného. A je dost youtuberů, kteří se v tom nevyznají o nic víc, než se v tom vyznáte vy sami. A potom vypouští i informace, které nejsou ověřené. Takže já bych se vždycky na to co mě hodně zajímá, podívala hlavně na ty mediální stránky, o kterých jsem mluvila, a pak bych si to srovnala s tím, co říká ten youtuber. A jak poznám,
1: že je informace pravdivá nebo že je lež? Já pořád nechápu, jak se dostávají do světa třeba ty falešné informace a tak.
6: Dezinformace se někdy šíří proto, že je někdo šířit chce. A dělá to třeba proto, aby někoho jiného zmátl, je to něco, na co si musíme zvyknout právě v době válek, není to vůbec nic nového, zažili to naši, naše babičky, naši dědečkové, prababičky, pradědečkové, ale Podívej se třeba, když vidíš fotky, tak dneska už jsou tak dokonalé koláže, že na to často naletíme sami a díváme se na to a vidíme, že je to vlastně hodně tomu podobné. Takže v těch důležitých událostech já bych opravdu spoléhala na ty weby, které jsou ověřené. Vem si, že tady v Českém rozhlase na tom pracují stovky novinářů a to se vůbec vlastně nemůže stát někomu, kde je sám youtuber a má svůj vlastní kanál.
1: Já vidím na internetu spoustu videí z Ukrajiny, která jsou hodně drastická a rodiče nechtějí, abych se na ně koukala. Máme se vůbec děti zajímat o tu situaci na Ukrajině?
6: Ano, máte se zajímat o situaci na Ukrajině, ale právě proto si myslím, že byste se měli dívat na videa, která jsou na těch prověřených webech, protože tam jsou videa, která vás nemohou zranit a nebo ve chvíli, kdy je na tom videu něco drastického, tak to vlastně ti novináři musí označit. Ale ta videa, která se šíří po sociálních sítích nebo právě je šíří YouTubeři, mohou být opravdu šílená, takže těmhle videím bych se určitě vyhýbala, nedívala bych se na ně.
1: Já mám hodně spolužáků z Ruska a některých kamarádů a oni tvrdí, že za všechno může Amerika. Jak jim mám vysvětlit, že nemají pravdu nebo můžou mít pravdu v tomhle?
6: My máme v České republice opravdu hodně lidí, kteří tu žijí ať už z Ruska nebo z Ukrajiny. Velmi často se teď dětem ve třídě stává, i že tam mají člověka, který je z Ukrajiny a člověka, který je z Ruska. Zaznamenala jsem velké spory mezi dětmi právě kvůli tomuhle tématu. Boří se kamarádství. Na některých faktech. Je potřeba trvat, to je věc, která je jasná. Já dneska na sobě růžovou mikinu. ty víš, že je růžová, já vím, že je růžová, ale uh, jsou děti, které vyrostly v rodinách, kterým se s nadsázkou říká, že tohle je zelená barva o těch jednotlivých tématech. Oni prostě věří tomu, že to je zelená. Přesvědčit je, že to je růžová, dá dost práce. Skoro každý z nás má ve
2: třídě nebo mezi kamarády z kroužků nějaké ukrajinské nebo ruské kamarády. Těch ukrajinských teď budeme mít kolem sebe asi ještě víc, protože už teď s maminkami před válkou z Ukrajiny utíkají. Naše redaktory Honzu a Matěje zajímalo, jak se k těmto kamarádům máme chovat, a taky to, jak se mají chovat ukrajinské a ruské děti k sobě navzájem. Odpovědi našli u psycholožky Gabriely Dimešové.
7: Máme se války na Ukrajině bát? Určitě všichni prožíváme v tuhle chvíli nějakou úzkost, nějaké obavy a je to v pořádku, protože to je obraný mechanismus našeho organismu. Důležité je vědět, že děti i dospělí prožívají úplně to samé, že to není tak, že by ty rodiče vaši s tím neměli stejný problém jako vy děti. A důležité je si o tom s nima promluvit a tím vlastně nějaký napětí, který máte v sobě, vlastně vyventilovat. Když
3: mám ve třídě třeba ruského nebo ukrajinského spolužáka, jak se k němu mám chovat?
7: To, co prožíváš, to znamená nějaký pocit lítosti, že se něco takového děje, tak mu vyjádřit. Ale zároveň je nějak důležité si vzpomenout na to, jak se k němu choval dřív a že je to pořád ten samý člověk, je to tvůj kamarád. To, že je nějaké národnosti, která sebou teď nějakým způsobem válčí mezi sebou, to v tuhle chvíli vlastně nemá žádný význam. Vy jste pořád stejní dva lidé jako předtím.
0: Když budou ve třídě spolu Rus a Ukrajinec, jak by se k sobě měli chovat? Jedna věc je, že oni byli taky pravděpodobně před tím
7: kamarády, spojovali jazyk, kterým si spolu rozuměli, byli to vaši kamarádi a zůstávají pořád vašima kamarádama. Je docela dobré ukazovat na to, že si spolu rozuměli a že to, že teď je každý z nějakého jiného národa, který mezi sebou bojuje, takže vlastně pro vás nesehrává žádnou roli. Druhá věc je, že to, že najednou jsou každý vnímán jako, že jsou z jiného národa, není důležité. Když si nakreslíte, obrázek člověka a pak vám teprve někdo řekne, že z něho máte udělat Rusa nebo Ukrajince, tak mu budete jenom dokreslovat nějaké symboly. Nějakou vlajku, někdo se bude najednou šklebit nebo bude mít v očích strach. Ale to jsou jenom mnější symboly. Ten člověk i nakreslený zůstává vlastně pořád stejný a nejde ho změnit. Zůstaňme
3: ještě u školy. Co mám dělat, kdyby třeba nějaký můj učitel odmítl učit nějakého ruského nebo ukrajinského spolužáka?
7: Já jsem přesvědčená o tom teď na obecné úrovni, že jakýkoliv šikaně nebo nespravedlnosti se má dát hranice a okamžitě. Když mám učitele, se kterým mám dobrý vztah, tak se ho na to můžu zeptat. Ale pokud je to učitel, se kterým mám nějaký vzdálenější vztah, tak je dobré možná se obrátit na někoho jiného. Teď, kdo mě napadl, je klidně i nějaký výchovný poradce, školní psycholog, protože ten školní psycholog zase do toho systému té školy vidí více. Může se ukázat, že ten učitel to fakt neudělal záměrně. My totiž taky spoustu věcí děláme nevědomě. Můžu se hněvat na Rusko nějak tady vevnitř. A úplně nevědomně se budu chovat k tomu žákovi uh, jinak než dřív, ale fakt si to nemusím jako učitel
0: uvědomovat a vůbec to nemusí souviset s tím, že jsem vošklivej učitel v tu chvíli. Jaké to může mít pro děti buď na okrajně, nebo vlastně kdekoliv psychické následky? Pokud jde o dítě, které přijede, To
7: znamená, dříve jste ho neznali, tak to dítě může projevovat ty následky toho traumatu různými způsoby. Když jsou to malé děti, tak to jsou děti, které třeba začnou být hodně aktivní, znádlivě strašně zlobějí. A lidi se na ně zlobějí, že jsou to přece děti, které mají být traumatizované a oni taky vůbec nejsou. Oni běhají do kolečka. Ale vlastně ta aktivita je způsob vyrovnávání se s tím traumatem a s tím napětím, které mají v sobě. Nebo jsou to naopak děti. Hodně pasivní, stojí v koutě, opravdu třeba pláčou, jsou k neutišení. A u těch starších dětí ty projevy jsou vlastně velmi podobné, nebo respektive to prožívání, ale vlastně zvenku to může vypadat jinak. Třeba přijde do třídy nový spolužák z Ukrajiny a bude sedět v kouče a bude takový hodně zamračený, hodně pasivní a ty vaši kamarádi se můžou k němu chovat vošklivě, protože si říkají, tak on se s náma nechce kamarádit. Ale ono to tak není, on se bojí, protože prostě hledá ten svůj pocit bezpečí a jistoty. Může takové dítě třeba v noci mít hodně noční mury, což vy jako kamarádi ani nebudete vědět, Může to být dítě, které třeba nemůže pořádně spát, takže bude hodně nevyspalé, s tím pak se souvisí to, že bude hodně přehnaně aktivní a těch projevů tam může být strašně velké množství.
2: Poslední, co nám vrtalo hlavou je to, jak můžem lidem z Ukrajiny pomoct mi děti. A to nejen kamarádům ve škole, ale i těm, kteří na Ukrajině pořád jsou. Peníze jako rodiče posílat většinou nemůžeme a je přímo na Ukrajinu taky ne. Meda s Matíjem se vypravili za novinářkou české televize Norou Fridrichovou, která se charitě a pomoci druhým dlouhodobě věnuje.
3: Jak můžeme Ukrajině pomoci my děti?
8: Jsem nad tím přemýšlela, protože i moje dcery teď vyselektovaly hračky, které chtějí darovat ukrajinským dětem. Tak mě napadá třeba tohle a vím, že po hračkách je trochu poptávka proto, že lidi teď hodně posílají peníze nebo třeba dávají oblečení, ale s rodiči sem cestují i děti a děti potřebují hračky. A pak mě napadlo, že by se určitě hodily třeba fixy, omalovánky a knížky v ukrajinském jazyce.
0: Na internetu je spousta charit, které ale nejsou opravdové. Jak můžeme rozpoznat ty opravdové?
8: To je občas otázka i pro mě, musím říct. A asi bych si zkusila takovou charitu projet internetem. Podívala bych se třeba na její webové stránky, Podívala bych se, jak funguje třeba na sociálních sítích. Podívala bych se třeba na to, zda má transparentní účet, který ale není podmínkou. Ale pokud ho třeba ta charita má, tak podívat se na něj. No a možná bych se taky dívala na televizi. Hodně uh, televize vysílají reportáže, ve kterých různé charity vystupují. A to už je také určité vodítko o tom, že ta charita je braná jako důvěryhodná.
3: Které organizace byste doporučila?
8: Já bych asi doporučila organizaci, která je poblíž vás, poblíž místa, kde bydlíte, třeba nějaké lokální středisko, protože tam přesně vidíte lidi, kteří tam chodí a teď sem Ukrajinci jezdí k nám, takže Ukrajinci budou chodit do téhle organizace a vy jim tam třeba můžete nechat nějaké věci.
3: Dává teď vůbec smysl jezdit na Ukrajinu nebo k hranicím, pomáhat nebo už je tam moc lidí?
8: Organizace i úřady teď vyzývají, aby lidi k hranici nejezdili, protože je tam strašný provoz. A to hlavně z druhé strany. Prostě teď je tam na tolik lidí, kteří potřebují utéct před válkou a před bombami, takže každé další auto, které jede v protisměru, tak tam bohužel zabírá prostor. Takže teď je lepší si myslím tu pomoc koncentrovat sem a to buď do organizací, které rozdávají pomoc tady, v místě, anebo organizacím, které tu pomoc potom převezou třeba humanit- Větárním blakem.
0: Je lepší zachládat nové charity třeba v našem malém městečku nebo v naší vesnici a přimlouvat ostatní, aby dávali peníze nějaké větší charitě.
8: Já bych vás asi podpořila v tom, abyste zkusili něco vlastního, ona to je hezká zkušenost a já ráda i podporuju malé <laughs> před těmi velkými a líbí se mi třeba to, že v těch malých uskupeních jsou nadšenci, které to strašně baví a dělají to proto, že chtějí se do něčeho připojit, a chtějí třeba něčemu pomoct a chtějí taky něco udělat. Takže rozhodně běžte do toho a vůbec se toho nebojte.
0: Jak Můžeme pomoci lidem, kteří žijí tedy v České republice, ale mají třeba na Ukrajině nebo v Rusku nějaké příbuzné.
8: Asi v tuhle chvíli jde primárně o příbuzné na Ukrajině, protože tu bombarduje Rusko a tam umírají lidi. A tohle je věc, která není úplně teď snadná, protože třeba Ukrajinci, kteří žijí tu, tak mají doma příbuzné a bojí se o ně, bojí se, že zemřou a pokoušejí se je dostat sem. A trochu složitá je přeprava Ukrajinců na, ukrajinsko, na ukrajinskou hranici, protože prostě ta země je ve válce, padají tam bomby a do toho tam máte někam jít autem. To je velmi složitá věc a já obdivuju všechny Ukrajince, kteří se zatím dokázali na ty hranice dostat.
3: U spousty lidí je teď vidět obrovské nasazení a vůle pomáhat Ukrajincům. Myslíte, že to lidem vydrží?
8: Dneska jsem četla právě takový komentář, že tu teď prožíváme takovou euforii, která jednou pomine, ale to není vůbec důležité. Teď je vlastně důležité to, aby ta válka skončila a aby těch obětí bylo co nejméně. A to, že prostě čas se bude vyvíjet a a budou se vyvíjet i to, jak tady všichni společně žijeme, protože všichni si teď ubíráme ze svého komfortu, tak je podle mě něco, co je přirozené a na co se prostě jenom připravíme a budeme se snažit to všechno společně zvládnout. Ale tohle není teď to nejdůležitější. Teď to nejdůležitější je, aby Ukrajinci přežili tuhle válku a pak se mohli vrátit domů.
2: Všemu, co se na Ukrajině děje, rozumí asi málo kdo nejen mezi námi dětmi, ale i dospělými. My už ale díky těmto rozhovorům chápeme, ale to základní. Za celou redakci Dismanova souboru se loučí Kristián Páca. A nebojte se, když něčemu nebudeme rozumět, tak se na to zase zeptáme. Moc vám děkuji za rozhovor.
5: Já taky děkuju za zajímavé otázky.
3: Tak my vám asi děkujeme za rozhovor.
1: <laughs> no já děkuju vám, pro to krásné otázky. Já vám děkuji za rozhovor.
5: Já děkuji za pozvání.
3: Moc vám děkujeme za rozhovor.
4: Děkuji, bylo mi, bylo mi
3: <laughs> Moc vám děkujeme za rozhovor, že jste si udělala čas.
8: Já taky moc děkuji.